0: Le tiers des véhicules américains sont vendus en Californie. Le Canada dépasse la Chine dans son positionnement en lien avec la chaîne d'approvisionnement pour les batteries lithium-ion. Une nouvelle plateforme de véhicules électriques en développement chez Ford et un centre de recherche intérieur pour Electrify America. Par où commencer, Sébastien nous parle des plaques vertes, les réflexions branchées, on parle de l'intégration dans le changement et en grande entrevue, on parle des routes électriques.
2: Mais euh, je sais que les tests qui ont été faits on démontrait pouvoir charger un bus. Donc, un bus qui roule à 70 km heure euh, est capable de se faire recharger par la technologie d'induction qui existe aujourd'hui.
0: Bienvenue à l'épisode 167 de « Silence, on roule ». Monde. mon nom est Martin Chambaud et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en roule le balado dédié 100% au transport électrique. Silence en roule est également le fier partenaire de l'association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va bien malgré une toux qui ne veut pas partir. Euh, plus d'un mois que j'ai cette toux-là Qui est, euh, ma foi, fort désagréable Et puis ça, déjà quelques années Qu'à cette période-ci de l'année, j'ai des toux Rien de grave, hein? pas, aucun symptôme là. Je me sens pas malade, rien Mais c'est juste que je tousse Vous comprendrez que lorsqu'on anime des balados Et qu'on fait beaucoup d'interventions comme ça au micro ben, C'est un, euh, un peu malcommode Mais que voulez-vous, on va s'en tirer <rire> Donc euh, si vous trouvez que ma voix est un peu altérée Je m'en excuse d'avance euh, écoutez, je vous rappelle, pour ceux qui sont nouveaux, que Silence, on roule, c'est un balado d'informations sur tout le monde de l'univers de la voiture électrique. Ça s'adresse autant aux tout nouveaux, donc on a des informations de base, 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 ainsi qu'aux gens un petit peu plus habitués. Donc, on a des chroniques ou des fois des contenus qui sont un petit peu plus spécialisés. Il y en a pour tous les goûts. Si vous avez des amis, des connaissances, des gens de votre famille qui s'intéressent aux voitures électriques, dirigez-les vers notre podcast. C'est facile, silenceonroule.com. Tout se trouve sur notre page web, y compris les informations pour s'abonner et recevoir gratuitement tous nos épisodes. Il y a également sur le site web un petit bouton, là. en fait c'est un bandeau à droite, complètement à droite, là. une espèce de bouton vert complètement à droite qui permet de laisser un message vocal. Et lorsque vous laissez un message vocal, bien, nous on le reçoit et on est capable à ce moment-là de répondre aux questions que vous nous laissez en ondes. Et j'ai un bel exemple aujourd'hui, une question qui a été laissée par M. François Bourbeau. Alors je vous fais tout de suite écouter son message.
3: J'ai pas de VI, mais j'aimerais en louer un. Cet été, oui. je vais aux États-Unis. Je, je voudrais louer un, un VI à Reno-Nevada pour me déplacer. J'ai pensé louer un, un Tesla Model 3. Y a-t-il un bon moment pour louer? Comment on fait la prise en charge? Comment on retourne? Est-ce qu'on y va avec Turo ou bien si on prend les compagnies de location? C'est toutes des questions que je me pose. Si vous me pouviez me donner des informations, ça serait utile. Merci.
0: Alors, c'est une très bonne question euh, que vous nous posez là, euh, M. Bourbeau. Ben, tout d'abord, le choix d'une Tesla en voyage aux États-Unis est un excellent choix, dans la mesure où on sait que les infrastructures de recharge ne sont pas toujours euh, adéquates partout, particulièrement quand on est dans l'Ouest ou le Midwest américain. Euh, donc, euh, à l'exception de Tesla, hein, parce que Tesla a un réseau de superchargeurs bien établi partout, donc vous vous assurez d'avoir accès à de la recharge euh, vraiment partout en ayant une Tesla, je vous dirais pas la même chose si vous étiez ici au Québec ou là où euh, on a de la recherche publique bien adaptée un peu partout. Maintenant, est-ce qu'il y a un bon moment pour réserver, ben, pas nécessairement de meilleurs moments que d'autres. C'est relativement simple en fait. Les grosses compagnies de, de location comme Hertz ou Avis, ont des, euh, des Tesla, euh, des Modèles 3, par exemple, que vous pouvez réserver sur leur site. Même souvent, c'est ce qui vous est proposé en premier. Donc, allez faire un tour là, sur le, le Avis ou le Hertz de la région que vous allez visiter ou de la ville que vous allez visiter. Et puis, vous allez pouvoir très certainement et facilement vous réserver une Modèle 3 que vous pouvez prendre à un point de service et même laisser un autre point de service dans la mesure où des fois, on arrive à un aéroport et on quitte avec un, un avion qui est à un autre aéroport. C'est relativement facile à faire également, donc vous ne devriez pas avoir de problème. Pour ce qui est de Turo, faites attention pour vous assurer que les assurances que vous avez avec votre voiture euh, sont compatibles avec la location d'une voiture d'une tierce personne. Là. Les endroits qui font de la location officielle, comme Hertz et Avis, comme je vous disais tantôt, vont sûrement vous demander là, une preuve d'assurance ici. Et comme quoi vous êtes couvert lorsque vous conduisez une une voiture qui appartient à quelqu'un d'autre, mais parfois, avec Turon, on a entendu des mauvaises expériences. Il n'y a aucun problème ici au Québec et au Canada, mais quand on est à l'étranger, il faut juste s'assurer qu'il n'y aura pas de problème. Donc moi, je vous conseille fortement d'y aller avec une bannière reconnue. Donc, sur ces belles paroles, et sans plus tarder, je vous propose d'aller tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule chez Précision PPF vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra-résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF vitre teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 Boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore, venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez.
4: Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585.
0: Les ventes de véhicules électriques sont toujours en plein essor en Californie et elles ont continué d'acquérir une part encore plus importante du marché en 2023. Bien qu'il y ait une légère baisse de la part de marché des véhicules électriques au quatrième quart de 2023, les véhicules électriques ont tout de même terminé l'année en hausse de 5 en Californie par rapport à 2023. Sur l'ensemble de l'année 2023, les véhicules électriques ont représenté 21,4 du marché en Californie, tandis qu'ils représentent 7,5 de l'ensemble des États-Unis et 33,8 des ventes de véhicules électriques aux États-Unis sont conclues en Californie. Donc, plus du tiers des véhicules électriques américains sont vendus en Californie. Pour la première fois, le Canada a dépassé la Chine pour se hisser en tête du classement annuel de Bloomberg NEF basé sur une analyse de 46 paramètres dans cinq catégories. Le Canada s'est hissé en effet au premier rang des 30 pays dans le dernier classement mondial, la chaîne d'approvisionnement pour les batteries lithium-ion. Le classement, qui en est sa quatrième édition, examine le potentiel de chaque pays à construire une chaîne d'approvisionnement sûre, fiable et durable pour les batteries lithium-ion. Il évalue ce potentiel en analysant 46 paramètres répartis dans cinq catégories. Les matières premières, la fabrication de batteries, la demande en aval, la gouvernance environnementale et sociale, ainsi que l'industrie et les infrastructures d'innovation. Le Canada s'est classé deuxième derrière la Chine dans le classement l'an dernier. Son ascension à la position de leader en 2023 peut être attribuée au progrès constant du pays en matière de fabrication, de production, ainsi qu'à une solide euh, référence, confirme, confirme BNEF dans son résumé des résultats. Le Canada, le Canada a amélioré, dis-je, ou maintenu sa performance dans les cinq catégories au cours des deux dernières années du classement. Des entreprises telles que Unicor, Volkswagen, Ford, Celentis, LG Energy ont récemment annoncé qu'elles investiraient dans le pays. » Le chef de la direction de Ford, Jim Farley, a révélé il y a deux semaines lors d'une conférence téléphonique qu'une équipe de spécialistes, jusqu'alors inconnus, travaillait au développement d'une nouvelle plateforme de véhicules électriques. Cette équipe qui, selon Farley, a fonctionné au cours des deux dernières années comme une start-up, en dehors de la structure traditionnelle et normale de l'entreprise, s'est concentrée sur le développement d'une plateforme électrique à bas prix. Cette nouvelle plateforme plus flexible servira de base à plusieurs nouveaux véhicules, bien que les détails de ces nouveaux véhicules soit flou, Farley a ajouté que l'objectif principal de cette plateforme est la réduction des coûts et de, de production et il a noté que les acheteurs de véhicules électriques, une fois convaincus par l'électrification, demeurent fidèles aux véhicules électriques, mais que le prix d'achat initial ralentit la transition. Évidemment, c'est une, op une opinion qui est partagée par plusieurs, dont Elon Musk. La nouvelle plateforme, a expliqué Farley, est destinée à, à compétitionner justement les Tesla de Elon Musk et leur équipement chinois qui est considéré comme des concurrents ultimes sur le marché des véhicules électriques. Electrify America a dévoilé mercredi sa première station de recharge intérieure qui, selon le nouveau réseau de recharge, servira d'un modèle pour les futurs sites dans les zones urbaines. Selon le communiqué de presse Electrify America, le nouveau site phare, situé dans le quartier South Market de San Francisco, à deux pâtés de maison du Bay Bridge dispose de 20 bandes de recharge qui fourniront jusqu'à 350 kW de puissance. En plus d'un stationnement intérieur, le site dispose de deux salons climatisés, d'un distributeur automatique de nourriture et de boissons et d'une connexion WI faille gratuite. Il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec surveillance et de la sécurité, 24 heures sur 24. Le dernier à le faire, mais non le moindre, Stellantis a annoncé qu'il se joint euh, à la norme du connecteur nord-américain NACS, qu'on appelle le connecteur SAEJ 3400. Donc, le dernier, qui était excellentiste avec toutes ces marques comme Chrysler, Jeep, etc., se joint euh, au groupe. Il n'y a donc plus aucun manufacturier automobile grand public, du moins disponible en Amérique du Nord, qui n'aura pas rejoint euh, ce nouveau standard. Donc, tous les nouveaux véhicules en Amérique du Nord seront euh, euh, muni du port SAE J3400 à partir de 2025. Au cours de la période de transition, Celantis mettra également à la disposition un adaptateur pour les véhicules qui sont euh, équipés du port CCS actuel, permettant aux conducteurs d'accéder à une infrastructure à la fois CCS et J3400. Donc, c'est pas mal terminé. Tout le monde s'en va sur le connecteur NACS. Le constructeur automobile chinois BYD, en passant BYD, ça veut dire Build Your Dream, ils ont le vent dans les voiles et l'année dernière, ils ont vendu plus de 3 millions de voitures, dont 1,4 million d'hybrides et 1,6 million de tout électrique. La compagnie a même vendu plus de véhicules électriques en Chine que Tesla au cours des trois derniers mois de 2023, aidé par le fait que l'entreprise produit et vend des véhicules plus petits et moins chers. Bien que la plupart des ventes de BYD se fassent en Chine, le constructeur automobile a des ambitions mondiales. Des usines sont à venir et sont en stade de planification et de construction en Thaïlande, en Hongrie, au Brésil. Et maintenant, BYD étudie la faisabilité d'une usine au Mexique, potentiellement à Nuevo León, ou peut-être même dans la région du Bajío au centre du pays. Le, me le Mexique n'est pas un mauvais endroit pour installer une nouvelle usine automobile. Le secteur comporte plus d'un million de personnes. Il y a donc euh, déjà une main d'œuvre qualifiée sur place dans le pays qui produit 3,7 millions de voitures annuellement. BMW et Kia Stellantis ont déclaré vouloir fabriquer des véhicules électriques au Mexique et Tesla a indiqué qu'elle pourrait euh, elle-même faire la même chose. Euh, mais le construire un véhicule au Mexique signifie également que BYD pourrait profiter de l'accord États-Unis-Mexique-Canada, ce qui lui permettrait de maintenir ses prix au plus bas. Ce serait particulièrement avantageux pour BYD, qui déciderait de cibler des modèles bas de gamme, mal desservis dans le marché des voitures neuves, ce n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle pour les consommateurs canadiens et québécois. Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence On roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin martin-silence-en-roule.com martin
1: La chronique Par où commencer est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste www.aveq.ca Par où commencer Avec Sébastien
0: Côté. Sébastien Côté, bonjour mon ami. Bonjour Martin. Écoute Sébastien, je veux qu'on parle de quelque chose de qui peut paraître évident pour quelqu'un qui a une voiture électrique, un peu moins pour quelqu'un qui n'en a pas. Même des fois, les gens ne l'ont même pas remarqué, les voitures électriques ont une plaque verte. Premièrement, euh, fais juste nous dire, est-ce que c'est n'importe quelle voiture, dès qu'elle est un peu électrique, qu'elle a une plaque verte ou il y a un. Quelles voitures ont des plaques vertes?
5: Ben, c'est seulement les 100 électriques. tout de, de suite en partant, les 100 électriques vont l'obtenir, cette plaque-là, et certains hybrides branchables qui vont être éligibles.
0: OK. Donc, une hybride euh, que tu branches pas, là, une vieille Prius, il n'y a pas de plaque verte là-dessus? Là. Non, pas du tout. OK. et euh, Écoute, il y a des avantages, on entend souvent parler qu'il y a des avantages à avoir une plaque verte, donc d'avoir une voiture électrique. Euh, Peux-tu nous parler un peu de ce que c'est?
5: Oui, ben, il y a quelques avantages. Pour certains, ce ne sera peut-être pas quelque chose de grand, mais pour d'autres euh, qui utiliseraient plusieurs fois euh, les avantages qu'on va vous nommer, euh, ça pourrait être vraiment avantageux. Euh, on a euh, les voies réservées sur certaines voies. Euh, ou ce qu'on va voir des fois là, sur les icônes euh, l'icône taxi, autobus, le covoiturage. Parfois, sur certains de ces voies on va avoir le logo de la voiture électrique aussi. Il faut être attentif. Bien sûr. Puis, euh, c'est présent dans, les, dans la grande région métropolitaine de Montréal et la ville de Québec. Donc, euh, dans les périodes réservées à à ça, bien, vous pouvez rouler seul avec votre véhicule plaque verte.
0: OK. Donc, il y a une voie, par exemple, qui est pour euh, les gens qui font du covoiturage, mais s'il y a aussi le logo de voiture électrique, ça veut dire même si j'ai personne avec moi, même si je suis seul dans ma voiture, puisqu'elle est électrique, je peux rouler dans cette voie-là également.
5: Exact, ouais. exact. On parle environ peut-être de quatre, ou six, quatre à cinq euh, voies euh, dans les deux villes que je vous ai mentionnées. OK. Il
0: y en a aussi... Euh... Par exemple, je pense, sur la, ben pas je pense, je sais, sur la rive sud de Montréal, euh, la voie d'accès, par exemple, pour prendre le pont Victoria dans Saint-Lambert, il, il y a une voie d'accès à droite qui est réservée euh, aux véhicules électriques. Et cette voie d'accès-là donne un accès plus rapide au pont. Là, moi, c'est arrivé une couple de fois le matin que je rentre à Montréal et puis euh, je me sauvais certainement 10-15 minutes de line-up pour embarquer sur le pont Victoria en passant par cette voie d'accès privilégié. Là. Donc, c'est le fait d'avoir une voie d'accès privilégiée, surtout aux heures de pointe, à des moments où il y a beaucoup de trafic, que ça, ça, ça peut devenir un avantage intéressant en termes de, de temps qu'on sauvegarde. Donc, dans ce, ce temps-là, pour le cas dont on parle de voie réservée c'est vraiment euh, des avantages au niveau de, de temps sauvé. Donc, on, on est dans des, euh, des voies où il y a moins de trafic, donc ça roule plus vite, évidemment. Euh, Parle-moi donc d'un autre avantage, donc euh, des accès à tarifs réduits.
5: Oui, on a des accès à tarifs réduits là, au niveau des traversiers euh, qui sont gérés par Québec. Euh, c'est important de le mentionner là, parce que ce n'est pas tous les traversiers. Donc, euh, c'est le... les traversiers provinciaux. Exact. Donc, le passage pour le véhicule électrique est gratuit, mais il faut quand même paye, payer pour l'individu selon le traversier, euh, l'âge et, et tout.
0: OK. Donc, euh, à titre d'exemple, euh, si je prends le. Il y a un traversier dans le coin de Sorel, là, ben, lui, il est gratuit. Mais si je prends le traversier qui nous permet de se rendre aux Îles-de-la-Madeleine, là, ça ne marche pas. Est un traversier. Premièrement, on n'est plus, plus au Québec rendu là. Hein? Puis, puis C'est un traversier fédéral. Donc, il faut faire attention, s'assurer que c'est bien un traversier de juridiction provinciale si on veut que cette euh, gratuité-là pour le véhicule, hein, on le rappelle, ça veut dire que quand on paye sur un traversier, il y a un coût pour le véhicule puis il y a un prix pour les passagers. Le prix pour les passagers demeure, c'est celui pour le véhicule qui tombe dans le cas des traversiers provinciaux. Euh, et là, évidemment, c'est un avantage au niveau monétaire dans ce cas-là. Un autre avantage qui peut être... Ben, dans ce cas-là, à la fois monétaire et à la fois de temps, parce qu'on peut se stationner plus vite. Euh, il y a certains endroits où les stationnements sont
5: gratuits. Oui, euh, ben, c'est sûr que non. En début de 2024, c'est les deux villes là, qui sont listées pour l'instant. C'est Victoriaville et Saint-Jérôme. Euh, Victoriaville, ben, tous les stationnements sont gratuits pour les détenteurs de la plaque verte. Puis au niveau de Saint-Jérôme, ben, c'est dans la rue. Tous les parcs à mètres sont gratuits. Et euh, la plupart des stationnements municipaux aussi, à moins d'indication de vignettes. Donc, euh, je vais donner l'exemple. Mon fils qui va au cégep à Saint-Jérôme, ma conjointe qui travaille à Saint-Jérôme, ben, ben, peuvent se stationner dans la rue tout près euh, du commerce ou de, du cégep en ayant la plaque verte. Et si vous voyez, même devant le cégep de Saint-Jérôme, c'est juste des auto-électriques de stationner. Ouais, Donc, ouais. c'est assez cocasse.
0: Oui, ben, c'est un avantage qui est tout à fait intéressant. Un autre avantage, Sébastien, euh, puis là, on, évidemment, on parlait de, de, de rabais là, par rapport à, 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 au coût des traversiers, mais il y a des rabais encore plus importants, pour, surtout pour les gens qui vont les prendre souvent, c'est les payants.
5: Oui, effectivement. Autoroute 25, la 30... Euh en plus, c'est un programme qui a été confirmé jusqu'en avril 2027, là, tout ouais, récemment. ça a été prolongé. Là. Oui, donc c'est très intéressant. Il suffit de commander le transpondeur pour véhicules électriques. C'est important. Hein? Seule votre plaque verte ne vous donnera pas droit au passage gratuit.
0: Il faut commander un petit transpondeur. Et il faut bien faire attention, Sébastien, les gens qui avaient déjà euh, premièrement quand tu achètes une nouvelle voiture là ben normalement faut que tu mettes un nouveau transpondeur tu ne le décolles pas mais il y a des gens qui ont acheté leur voiture électrique puis sont allés chercher un transpondeur normal ne sachant pas euh, qu'il y avait une démarche particulière pour les voitures électriques et là qui se disent ben ah, ah oui c'est gratuit ben je vais le, les aviser non 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 ça prend un transpondeur fait pour ça donc si vous avez à poser le mauvais transpondeur il faut l'enlever et coller un transpondeur prévu pour les voitures électriques exact et là, ben, les rabais, c'est n'est plus un rabais, c'est une gratuité. Quelqu'un qui prend le pont, je ne sais pas moi, matin et soir, le pont de la 25, quelqu'un qui demeure, je ne sais pas moi, à Montréal et qui travaille à la, sur la rive nord, ou, euh, ça, 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 ça ouais, c'est la rive nord, ou vice-versa, qui, qui part d'un côté puis qui, qui doit traverser le pont matin et soir, euh, c'est quand même plusieurs dollars. Là, le, le, et surtout, en plus qu'à l'heure de pointe, c'est encore plus cher, c'est pour aller travailler. Les économies peuvent être importantes.
5: Oui. Donc, euh, quelqu'un qui ferait des calculs, là, on avait déjà parlé dans les coûts euh, qu'on pouvait sauver avec, euh, mettons, l'essence quand on faisait le saut dans l'auto électrique. Il y en a pour certains que ce passage-là au pont payant euh, peut jouer dans la balance.
0: Ah Oui, ça peut être un 150-200 dollars par mois euh, d'économie. Quelqu'un qui passe occasionnellement, c'est cool de ne pas payer, mais quelqu'un qui doit faire ça tous les jours, c'est un, effectivement, c'est quelque chose d'important à tenir en considération. Euh, Écoute Sébastien, toutes ces mesures-là, c'est des incitatifs. Hein? Donc l'objectif, c'est pourquoi, pourquoi le gouvernement fait ça? C'est pour donner un petit coup de main, pour pousser un peu la, la boule de neige pour qu'elle roule plus vite, puis qu'elle grossisse, puis qu'il y ait de plus en plus de gens qui ont des voitures électriques. Il faut être conscient que ces avantages-là, c'est des avantages qui ont une date là Ça ne sera pas été, comme ça internellement.
5: Non, effectivement. Pour l'instant, on peut dire que... Ouais, ça sort pas notre poche, ça sort des poches du gouvernement, euh, comme tu viens de dire, pour aider à l'effet boule de neige. Par contre, maintenant, vous savez un peu plus qu'est-ce qu'on qu veut dire par la plaque verte. Vous allez entendre l'Association des véhicules électriques, euh, toi, Martin, dans le podcast, euh, parler de la plaque verte, puis on, des fois, on ne sait pas c'est quoi. Maintenant, vous le savez un peu plus.
0: Oui, et puis ça permet aussi, euh, et quand on parlait tantôt, par exemple, des accès pour euh, le pont Victoria, il y a une voie d'accès pour les véhicules électriques. Le. Évidemment, il y, une, il y a une certaine surveillance sporadique. Ce n'est pas continuelle qui est faite par la police. La même chose pour les voies réservées. Euh, c'est une voie réservée pour le covoiturage, mais qui permet euh, un conducteur solo en voiture électrique sur cette voie-là. On sait qu'il y a plusieurs modèles de véhicules qui existent en modèle motorisation traditionnelle puis électrique. Le Kona, par exemple, ou euh, la Soul. Comment on fait? Comment un policier fait pour rapidement dire, il a-tu le droit d'être là? Il n'est pas là quand il voit une Soul. S'il y a une plaque verte, c'est parce que c'est une voiture électrique. S'il y a une plaque bleue, ce n'est pas une voiture électrique. Fait un, un petit malin qui se dirait, ben moi, j'ai une saule, il y a beaucoup de saules électriques, je vais prendre la voie réservée et je vais être correct. Non, 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 sa, sa plaque bleue va le trahir.
5: Oui, effectivement. on voit Le bleu, on, je te dirais, on le voit quand même assez bien. Le vert est un petit peu plus euh, abstrait oui, oui. Ouais, ouais. Mais euh, je suis sûr que les policiers ont découvert des techniques là, pour reconnaître certains véhicules, là, si ça vaut la peine de leur courir après.
0: En terminant, Sébastien, juste pour être bien certain, quand on achète notre voiture électrique? qu'on l'immatricule, que ce soit le concessionnaire qui, euh, des fois, les concessionnaires ont des plaques, puis ils servent d'intermédiaire avec la sac pour accélérer le processus. D'autres fois, on va nous-mêmes à la sac. Est-ce que lorsqu'on a une voiture électrique, on doit faire une démarche particulière pour avoir une plaque verte, ou on l'a de facto?
5: Bien, avec le numéro de série du véhicule, le type de véhicule, ça devrait euh, être euh, de facto. Oui. Mais... Faites une vérification quand même. L'erreur est coup, humaine, hein? Oui, un est coup, humaine. Il y a un que
0: Vous avez intérêt à avoir votre plaque verte si vous avez une voiture 100 électrique. Correct. Sébastien Côté, quelqu'un qui veut te poser une question ou qui voudrait que tu euh, expliques là, dans une de tes chroniques un, un sujet en particulier, comment on peut te rejoindre?
5: À sébastien.côté à silenceonroule.com À la prochaine, Sébastien. Merci beaucoup.
3: Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie.
0: À Silence son rôle, on parle de véhicules électriques, on parle de transport, on parle de recharge souvent. Et il y a des domaines qui sont un peu moins euh, connus du grand public et c'est justement l'un de ces domaines-là que je veux. Euh, Démystifié aujourd'hui. Et pour le faire, j'ai avec moi Diego Ramirez Cardona, qui est professeur au département de génie de la construction, spécialisé en chaussées et matériaux bitumineux à l'École de technologie supérieure. Monsieur Ramirez Cardona, bienvenue ainsi dans son rôle. Bonjour. Euh, Monsieur Cardona, euh, Ramirez Cardona, premièrement, parlez-nous un peu euh, des, euh, des sujets, du sujet de la recherche que vous avez faite dernièrement. J'ai trouvé ça vraiment fascinant. Puis euh, j'aimerais que vous me parliez un peu de cette recherche-là que vous avez faite.
2: Oui, à ce moment, j'ai un grand projet en cours qui est euh, en lien avec les routes électriques. Donc euh, une route électrique, c'est grosso modo une chaussée dans laquelle on va mettre une un système électrique qui va recharger les véhicules pendant qu'ils roulent. Donc le but de cette route électrique, c'est de limiter le temps que qu'on prend pour charger la voiture de façon statique et aussi de nous donner comme plus de des euh, j'ai bien... Autonomie? Oui, plus d'autonomie dans, 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 dans notre véhicule pour qu'au fur et à mesure qu'on roule, on ne perde pas de l'énergie qui est stockée dans notre batterie et, euh, et ainsi pouvoir aller plus loin sans devoir s'arrêter euh, aussi
0: souvent euh, pour, pour faire nos déplacements. Et, et J'ai plusieurs questions qui me viennent en tête lorsqu'on parle de ça. Évidemment, l'une des premières, c'est est-ce que ces systèmes-là sont utilisés en remplacement des systèmes de rechange traditionnels statiques comme les bornes de rechange à la maison ou les bornes rapides, ou c'est un complément d'eux?
2: Non, c'est un complément. Dans, dans, dans l'équation de comment est-ce qu'on va réussir la transition vers l'électrification des transports, il y a, y a tout le monde qui a leur place. Donc, la route électrique, c'est comme un maillon dans la chaîne qu'il faut développer, euh, justement pour donner plus d'autonomie et pour permettre aux véhicules d'aller plus loin sans devoir s'arrêter pour recharger en électricité. Donc, l'idée euh, du système, comment ça fonctionnerait, c'est que à un moment donné, les véhicules vont être stationnés parce que c'est comme la nature de, du véhicule. On n'est pas dans, dans un véhicule tout le temps. Euh, pendant que ces véhicules sont stationnés, il y a une recharge statique qui se fait, euh, qui peut être de façon conventionnelle. On se plug à, à, au système où il y a d'autres systèmes qui peuvent être envisagés. Mais pendant qu'on va rouler, notamment quand on prend l'autoroute, au lieu de dépenser l'électricité qui a été amagasinée dans la batterie, on va utiliser plutôt l'électricité qui est fournie directement par la route. De cette façon-là, quand on sort de l'autoroute qui a le système de route électrique et qu'on rentre dans une route qui est plus petite, qui n'a pas d'alimentation électrique, bah ben là, on consommera l'électricité de la batterie. Et comme ça, on peut aller beaucoup plus loin sans devoir s'arrêter. C'est ça l'idée.
0: OK. Et, euh, donc, donc euh, je vous arrête. Ce que ça veut donc dire, c'est que moi, je vous écoutais au début, puis ma, ce que je présumais, c'est que euh, on recharge le véhicule pendant qu'on roule pour continuer de rouler avec l'électricité de notre véhicule. Mais là, vous dites non. Quand on est sur la route, ce n'est plus l'électricité de la batterie qui alimente le véhicule, c'est l'électricité qui nous provient de la chaussée. C'est bien ça?
2: Oui, il y a les deux façons de les voir et ça dépend notamment de la taille du véhicule. Un petit véhicule style, je sais pas, la, la Kia Rio des Communautos, elle elle pourrait se charger en même temps qu'elle roule parce que l'électricité dont elle a besoin pour rouler est moindre que la quantité d'électricité que la chaussée peut lui fournir en le roulant. Donc, il y aura un déficit qui va charger la batterie. Si la batterie est pleine, il ben, n'y a rien qui se passe, mais si la batterie n'est pas pleine, elle ben va c'est au fur et à mesure qu'elle roule sans dépenser de l'électricité. Ça, c'est pour les petits véhicules. Quand on commence à parler des plus gros trucks ou des camions, même pour le transport des marchandises, la route ou mettons que la technologie telle qu'elle est développée aujourd'hui, elle n'est pas encore capable de fournir autant d'électricité pour que les véhicules puissent rouler et en même temps se charger. Donc là, on parle pour les plus gros véhicules plutôt comme une, une utilisation de l'électricité Fourni par la chaussée pour rouler, pour ne pas dépenser l'électricité qui est dans la batterie. Donc, ça dépend du véhicule.
0: D'accord. Et je, je me oui. trompe ou si je, je présume encore une fois que ce, ces systèmes-là sont pas exclusivement, mais surtout réfléchis dans une optique de véhicules un peu plus gros, que ce soit des autobus, du transport de marchandises ou des trucs comme ça, c'est plus dans ce contexte-là qu'on a l'intention d'utiliser ça? Oui,
2: mais de plus en plus, mettons que la, la technologie ou l'idée, le concept a été développé en pensant aux véhicules de transport des marchandises, aux gros camions, parce que le problème qu'on a pour électrifier ces gros camions, c'est que pour qu'ils puissent aller loin et faire tous les parcours qu'ils doivent faire tous les jours, ça leur prend une énorme batterie. Une batterie qui est trop grande, trop coûteuse et en plus trop lourde. Donc, si on met du poids, dans la batterie, c'est du poids en moins qu'on va pouvoir transporter un marchandise. Et au final, l'équation économique de combien de marchandises je peux transporter avec un seul camion n'est plus avantageuse parce que la batterie est juste comme trop lourde. On va dépenser beaucoup d'énergie pour déplacer la batterie pour pouvoir faire bouger le camion quand on devrait être en train de déplacer je sais pas des... des, 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 des des jouets maintenant qu'on approche Noël de la voilà. marchandise bon. ah, donc euh, pour réduire la taille de la batterie de ces gros camions on a pensé à la route électrique maintenant l'idée c'est que équiper les routes avec ces systèmes de recharge là coûte quand même assez cher c'est un investissement et les faire juste pour 15% du transport qui est les camions routiers ça ne fait pas trop de sens. Donc, si on peut choisir une technologie de recharge en dynamique, donc des routes électriques, qui peut à la fois alimenter les camions et les véhicules légers qui font comme la plupart des véhicules qui roulent sur nos routes, bah, ça, ça devient économique et socialement beaucoup plus avantageux parce qu'on va comme permettre à tout le monde d'utiliser ces, 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 ces routes électriques et non pas seulement aux, aux gros camions. Euh, dans une optique de électrification du transport, le plus gros défi, c'est électrifier les gros camions, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de technologie à, à, à court terme envisageable pour vraiment réussir cette transition là. Et la plupart des émissions de gaz à effet de serre produites par les transports routiers sont produites par les transports des marchandises, même si ce n'est pas les camions qui sont comme les plus nombreux sur nos routes. Ouais. Et Ça vient du fait que les camions sont tout le temps en train de rouler. Sinon, ça vaut pas la peine de les acheter. Si on achète un camion, c'est pour qu'ils produisent, non Donc, comme ils roulent beaucoup, ils émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Et du coup, c'est là où on, on, on doit comme uh, trouver des solutions pour l'électrification, d'où la route électrique. Mais comme j'ai dit, si on peut avoir une seule technologie qui sert à tout le monde, de là, ça devient comme vraiment
0: très intéressant. Tout à fait. Écoutez, j'écoute ça, puis la, la, la première chose qui me vient en tête, c'est euh, on entend souvent des trucs comme ça, où on lit des trucs autour de ça, mais on n'en voit jamais. Est-ce que c'est uniquement théorique ou ça existe déjà quelque part des routes comme ça?
2: Oui, ça existe. Après, c'est toujours des démonstrateurs. non Aujourd'hui, l'état de développement de la technologie de la route électrique euh, est assez avancé, mais dans un... État où, où il y a des démonstrateurs à l'échelle réelle. Donc, il y a des vraies routes qui sont équipées avec des systèmes de routes électriques, mais qui servent comme des laboratoires à ciel ouvert. Ouais. Non à, quel endroit,
0: à quel endroit c est, c est, euh, ça existe?
2: Alors, le plus grand qui existe aujourd'hui, c'est une boucle de 1 km de long avec un système par induction. Donc, c'est une recharge de cinq contacts qui a été construite euh, au nord de l'Italie. Mais en plus de celui-là, il y a des démonstrateurs en Allemagne, il y a des démonstrateurs en Suède, en Israël. Et, et il y en a un très grand qui va être construit. Ça va faire huit kilomètres au total en France à partir de l'année prochaine. Et on espère un hein, au Québec euh, aussi à partir de l'année prochaine, si tout se passe bien. <rire> oh, ouais,
0: très intéressant. Très intéressant. Et, et, et vous avez parlé d'induction. Donc, est-ce que toutes ces routes électriques-là fonctionnent par induction
2: non, il y a trois technologies qui sont à l'étude. Aujourd'hui, on est comme dans une course de savoir quelle est la technologie qui va gagner, non parce qu'au final, on ne peut pas avoir plusieurs technologies euh, euh, dans, dans, dans nos routes, il faut comment choisir une. Euh, deux technologies ont une, une, une recharge par conduction, donc il y a un contact entre le véhicule et euh, un câble ou un rail ou quelque chose qui va transférer l'énergie par, par les contacts entre le véhicule et l'infrastructure. Ces deux technologies-là sont d'un côté les caténaires, qui c'est la même technologie avec laquelle on a construit les remes à Montréal. Donc, ce sont des câbles euh, élevés et puis du de, de véhicule, il y a un pantographe, une sorte de, 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 de bras qui monte, qui se connecte au câble. Et l'autre technologie, on l'appelle les rails au sol. Donc, c'est une technologie qui a été développée au début pour des tramways en milieu urbain. Euh, et qui peut être adapté au, au, au véhicule routier. Ou au lieu d'avoir un bras au-dessus de la voiture qui va monter, on a un bras en dessous de la voiture qui va descendre et qui va se connecter à un rail qui est inséré dans la chaussée par lequel on, on, on transfère l'énergie. Et la troisième technologie, c'est celle que j'étudie en ce moment, c'est l'induction. Donc, il n'y a pas de contact, il y a juste un champ magnétique qui est généré par des bobines d'induction qui sont dans la chaussée et qui vont euh, exciter une bobine qui sera collée à la voiture et, 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 et c'est comme ça qu'on transfère l'énergie par induction donc sans, sans contact. Comme, comme quand on charge un téléphone maintenant sans câble
0: Tout à fait. La, la question qui me vient en tête, et euh, on m'a souvent posée, c'est dans son rôle lorsqu'on parle d'induction. De, de, euh, oui. la perception, c'est que, d'une part, ce n'est pas très efficace et que c'est très limité en termes de puissance. Au moment où on se parle, une recharge par induction, on peut penser être capable de charger une batterie de véhicule électrique à quelle puissance et quel est le pourcentage d'efficacité ou de perte qu'on a en utilisant un système comme celui-là? Oui. Alors, en
2: termes de puissance, j'ai... Je connais pas les chiffres, <rire> je ne les ai pas en tête, parce que moi, je suis plus la partie infrastructure et moins la partie électronique, mais euh, je sais que les tests qui ont été faits ont démontré pouvoir charger un bus. Donc, un bus qui roule à 70 km h euh, est capable de se faire recharger par la technologie d'induction qui existe aujourd'hui dans les démonstrateurs dont je parlais tantôt. Ouais. Euh, en termes d'efficacité de la recharge avec l'induction en fonction de la température, parce que ça, c'est quelque chose qui, qui reste encore à tester. On part d'une, 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 efficacité supérieure à 90%. Et ça dépend aussi, ben, de la température, je dis, mais aussi de, de, de la configuration géométrique du véhicule. Si le véhicule est comme trop haut et trop loin de la, de la surface de la chaussée, bah, ben, on va perdre plus d'électricité qui, qui passe. Mais pour les véhicules, les véhicules plus bas, on a, on a une efficacité qui est largement supérieure à 90 Et, et c'est là aussi qu'il que, que, qu revient à la question des, des, des véhicules légers, des véhicules lourds. Avec l'induction, on est capable sans problème de recharger les véhicules légers. Euh, maintenant, les véhicules lourds, ça reste un problème parce que des uns, ils ont besoin de plus d'électricité qu'un véhicule léger et des deux, ils sont plus hauts. Ouais. Donc, euh, c'est sûr que en termes de développement technologique, et les puissances transférées par la chaussée vers le véhicule, il y a encore du travail à faire pour qu'on puisse se dire, on va recharger les camions. Les bus, on arrive. Mais un bus, ça reste quand même pas mal plus petit qu'un camion, surtout ici ouais, en Amérique du Nord, où les camions sont vraiment très gros. Euh, et je dis ça parce que la plupart de ces technologies-là viennent d'Europe.
0: Oui, je comprends bien. Écoutez, euh, les véhicules qu'on devra utiliser, par exemple, euh, sur une route comme celle-là par induction. Ça nécessite donc forcément des véhicules qui ont été soit modifiés ou conçus pour fonctionner avec des routes par induction. Au moment où on se parle, les véhicules ne sont pas adaptés à ça. Donc, quel est le... Le plan de match pour, si jamais on avait une route électrifiée comme ça ici au Québec, d'avoir des véhicules, il faudra demander aux manufacturiers de véhicules de fabriquer des camions compatibles ou on va faire un rétrofit d'un équipement, de la bobine, puis tout ça dans, dans le véhicule pour être capable de capter l'énergie. C'est quoi, quoi le, le plan par rapport à ça?
2: Alors, les deux sont possibles. Si on a déjà des véhicules électriques, c'est assez simple de faire un rétrofit pour euh, installer une bobine à induction dans le véhicule électrique. Et euh, connecter, faire tout, tout le câblage à l'intérieur du véhicule pour que ça puisse comme, marcher puis que, que, que le transfert d'énergie puisse euh, se faire. Euh, si on a des véhicules qui ne sont pas électriques, ben, bien évidemment, non. Il faut faire un nouveau véhicule. Euh, mais, mais là, euh, tu touches quelque chose d'assez important dans, 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 quand on pense surtout aux routes électriques. Il faut que toute la filière se mettre dans le bateau, de développer la route électrique. C'est pas, pas quelque chose qui va juste venir des constructeurs de routes. C'est pas quelque chose qui va juste venir des constructeurs des véhicules. C'est quelque chose qui doit être développé avec tout le monde. Et euh, ça, c'est le plus grand défi qu'on a aujourd'hui. C'est que d'un côté, on a euh, les fabricants de la technologie en soi, donc de la bobine d'induction ou de la catenère ou du rail au sol, qui travaillent de leur côté, qui commencent à travailler un petit peu avec les gens du génie civil pour voir comment est-ce que ça peut s'insérer dans la chaussée. Là, on est là aujourd'hui, mais dans un futur très proche, il faut qu'on passe à intégrer aussi les constructeurs de véhicules pour qu'ils puissent travailler avec les gens qui fournissent la technologie de conduction, d'induction, pour que les futurs véhicules puissent déjà de facto sortir de l'usine avec ce qu'il faut pour pouvoir se brancher à la route électrique. Et et et, et au-delà de ça, il faut qu'il euh, y ait des 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 des, des politiques claires euh, pour promouvoir ces genres de technologies, et, etc. Donc c'est c'est vraiment tout l'écosystème qui doit se mettre là-dedans. Et et c'est c'est notre euh, comme but non ici à l'ETS de, de 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 faire parler de la technologie, de démontrer ses bienfaits et de de de, de monter à une réflexion
0: holistique avec tout le monde. Euh, autour du sujet. Okay. Euh, rapidement, le temps en file. Euh, malheureusement, là, donc j'ai le temps pour deux deux courtes questions. La première, est-ce que ces systèmes-là sont viables dans des pays comme le nôtre avec la neige, la glace, ou est-ce que les enjeux sont différents dus à notre climat?
2: J'adore la question parce que c'est justement le sujet de, de, du travail de recherche que j'émène en ces moments. Euh, les démonstrateurs dont on a connaissance aujourd'hui ont toujours été faits dans des endroits où il ne fait pas si froid qu'ici. Donc, ici, au Québec, on est en train de tester euh, les comportements mécaniques des chaussées électriques en milieu nordique, donc avec un climat très froid, et euh, on espère pouvoir tester bientôt aussi l'efficacité de la recharge, euh, aussi en, en, en climat nordique, surtout à l'hiver. Donc, c'est sûr, il y a des enjeux particuliers euh, au Québec et au Canada en général qu'il faut vérifier, mais euh, je suis assez optimiste qu'il euh, y a des solutions assez simples à mettre en place pour que ça puisse être comme viable.
0: Comme dernière question, je ne peux pas ne pas vous poser la question. Vous avez oui. parlé tantôt des endroits où c'est en expérimentation. et Vous avez dit bientôt ici au Québec. Est-ce qu'on a une idée de quel endroit ça va être utilisé ou ça va être testé cette route-là au Québec?
2: Ça, ça va probablement être dans une route fermée, donc quelque chose encore une fois comme un démonstrateur, comme un laboratoire à ciel ouvert, mais euh, c'est toujours en discussion. Et ce qui a déjà été fait au Québec, c'est qu'on a utilisé les, les laboratoires de l'Université Laval pour construire une chaussée euh, à induction et puis on a testé son comportement mécanique, euh donc, donc, il y a déjà des choses qui ont été faites au Québec et maintenant, le, le Québec est dans, 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 dans cette course globale pour euh, développer cette technologie-là grâce aux travaux qui ont été menés à l'ITS
0: à l'Université de Ah, Monsieur Diego Ramirez-Cardona, qui est professeur au département de génie de la construction à l'École de technologie supérieure, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui.
2: Merci à vous.
1: arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: La chronique Les réflexions branchées est une présentation du groupe Énergie Canada, votre spécialiste en véhicules de loisirs électriques. Pour plus d'informations, visitez le Group canadacom ou appelez-nous au 1 877 755
4: 5551.
0: de Claude Gauthier.
4: Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je veux vous parler du principe, donc l'intégration. Euh, l'intégration, c'est qu'en ce moment, vous savez, on débute la transition énergétique, je vous dirais, dans les transports. Bien sûr, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On ne peut pas le savoir non plus euh, trop d'avance, mais on peut quand même se préparer. Et euh, les différents acteurs qui sont dans cette transition-là Quelquefois, je me pose un peu de questions, voir comment, euh, comment ça peut être euh, aménagé puis que ça soit plus facile, je dirais, pour les utilisateurs. Je vous donne des exemples. Mon idée m'est venue euh, la semaine dernière. Euh, j'ai, euh, Non, je pense c'est plus que la semaine dernière. En tout cas, j'ai lu quelqu'un qui avait publié, puis ça avait l'air, en tout cas, je n'ai pas de, pas de raison de croire que cette personne-là raconte un mensonge, mais contact qu'il était chez son concessionnaire, et il y avait quelqu'un qui venait d'échanger son auto. Et c'était pas un échange, donc, d'un véhicule à essence vers un véhicule électrique, c'était plutôt le contraire. Il remettait son véhicule électrique parce qu'il disait qu'il voyageait, puis qu'avec le véhicule électrique, c'était vraiment pas, euh, ça répondait pas à ses besoins. Il racontait que lorsqu'il euh, arrivait au bornes de recharge, c'était très long, tout ça. Puis, puis euh, je ne mentirais pas, le véhicule en question, c'est le même que moi j'ai présentement, qui est une Hyundai Ionex 6. Et euh, je dois dire que je suis épaté, autant par l'autonomie du véhicule que par la vitesse de recharge, là, euh, c'était... Euh, j'avais une Tesla Model S avant, malheureusement, avec l'adapteur Shademo euh, qui était barré à 50 kW. Même sur les euh, superchargeurs Tesla, malheureusement, à cause d'une mise à jour là, sur les Model S 85, j'étais pas capable d'avoir des vitesses de recharge, je dirais même en plein été, plus hautes que 72 kW. Et là, j'ai, avec la Ionex 6 essayé les bornes de 180 et j'ai eu 178 kW et ça jusqu'à... Je vous dirais un peu plus même que 50 de la batterie là, qui était rechargée. Donc, c'est vraiment phénoménal. Donc, la personne ne comprenait pas non plus pourquoi euh, ce n'était pas correct. Et là, il s'est mis à poser des questions. Et La première question qu'il lui a demandé, c'est s'il activait le préconditionnement de la batterie. Puis, vous savez, c'est une fonction qui est dans les nouveaux véhicules. Je vous dirais, la plupart des nouveaux véhicules maintenant ont ça où on entre une destination, le GPS nous offre euh, la recharge. Donc, automatiquement, le véhicule, en sachant qu'il va avoir à se recharger sur une BRCC, va activer le préconditionnement de la batterie pour que la température soit le plus près possible du 25 degrés Celsius, là, qui est le point pour qu'une batterie soit assez chaude pour euh, que ça soit, ça soit correct. Donc, euh, cette personne-là ne le savait vraiment pas parce que son concessionnaire ne lui avait pas dit donc, vous euh, voyez, euh, ça avait été quelque chose qu'il avait su, probablement qui aurait été pâté plutôt des vitesses de recharge, comme je vous expliquais tout à l'heure, alors que ce n'était vraiment pas le cas. Et pourquoi? Bien parce qu'il n'a jamais eu cette information-là. Vous allez me dire, il y avait juste à vérifier son manuel. Oui, je comprends qu'il y a des choses qu'on peut aller voir dans le manuel, mais en même temps, il y a, comme je vous dirais, comme je vous disais tout à l'heure, donc, dans l'intégration, donc les concessionnaires, je crois qu'ils ont quand même une, euh, il y a des choses de base euh, qu'ils doivent donner euh, comme information à leurs clients. Euh, on voit aussi souvent là, les gens qui viennent d'acheter un véhicule électrique et ils nous demandent pourquoi. Puis moi, j'ai des clients aussi là, qui m'appellent, ils me disent hey, « Ta borne de recharge, euh, elle ne fonctionne pas. Mon véhicule, il n'est pas rechargé à 100 j'ai beau essayer, ça veut pas. » Et là, je dis « OK, vous me dites que la batterie dit qu'elle n'est pas rechargée à 100 %.» Oui, oh oui, la batterie me dit qu'elle est chargée à 100%, mais mon autonomie est seulement, admettons, 300 km, alors que le concessionnaire me dit que je devrais avoir environ 450 km. Et là, je dois leur expliquer qu'avec la température actuelle, on est encore euh, en hiver, même s'il fait beau là, récemment c'est normal qu'il n'aient pas cette pleine autonomie-là. Et là, il me raconte, oui, mais euh, euh, il me dit aussi que vu que mon auto était dans un garage euh, au chaud, ça allait euh, ça allait me ramener mon autonomie comme si j'étais en plein été. Et là, je pars à rire, je dis, voyons donc, à moins que vous euh, puissiez traîner le garage avec vous là pour que l'environnement autour du véhicule soit euh, donc une température adéquate, qu'en plus, il euh, n'y ait pas de neige, il n'y ait rien, de gadou qui nuise au euh, roulement du véhicule. C'est impossible pour vous d'avoir une autonomie en plein hiver comme on va avoir en plein été. Donc, euh, un petit peu bizarre d'entendre ces choses-là. Donc, comme je dis, euh, c'est euh, important que les acteurs qui sont dans ce milieu-là donnent les informations. Une autre affaire, je suis propriétaire d'une entreprise, donc on vend des bonnes recherches. J'ai des installateurs qui sont intégrés dans mon réseau et on leur donne le plus d'informations possible pour que, si les clients ne communiquent pas avec nous en premier, communique avec eux, ben, ils vont leur donner le, les produits, donc ils vont leur donner les bonnes informations pour pas que les gens achètent quelque chose et après regrettent leur achat. Je vous donne un exemple. Un, un ami à moi, ben, une connaissance, on va dire, qui avait acheté euh, sa borne et euh, il l'avait acheté d'un électricien. L'électricien lui a vendu un produit américain, donc ça fait euh, trois ans de cela. Et là, aujourd'hui, euh, sa, sa conjointe se procure un véhicule électrique. Donc, il m'appelle et me dit, je voudrais avoir une borne. Et euh, est-ce que c'est possible de la faire fonctionner avec la mienne? On n'aurait pas besoin de refaire l'installation. Et là, bien sûr, ben, je lui demande c'est quoi sa borne. Il me donne la borne et je dis non, oublie ça. Donc, euh, tu as deux choix. Soit qu'on refait une installation au complet. Et là, il me raconte que son stationnement est à... Près de la maison, donc il y a de l'excavation à faire. Ça lui avait coûté il y a trois ans 1300 dollars. Donc je sais qu'aujourd'hui ça va lui en coûter au moins 1600-1700 dollars. Donc je lui dis bien que tu vois, faudrait, il aurait fallu que tu m'appelles dans ce temps-là parce que j'aurais pu te vendre quelque chose qui aujourd'hui serait facile à installer à intégrer. On mettrait tout simplement une deuxième borne de la même marque qui fait du partage de puissance. Donc on prend une boîte de jonction, on met la deuxième borne. Donc je comprends très bien le désarroi de cette personne-là qui se remonte à être obligée de refaire quelque chose qui a fait il y a trois ans. Je voulais aussi vous parler, vous avez certainement vu comme moi la, la compagnie de location, donc Hertz, qui a vendu ces euh, tests-là parce qu'ils n'ont pas assez de demandes. Mais pourquoi ils n'ont pas assez de demandes? Probablement parce que les gens ne connaissent pas ça. Puis en plus, moi j'ai eu des fois à dépanner des gens qui louaient un véhicule. T'es rendu ici au Lac-Saint-Jean et on, on leur avait pas donné absolument rien euh, d'adaptateur. On leur avait rien expliqué. Donc, ils se ramassaient à l'autre bout du monde et là, ne euh, pouvaient pas recharger sur les bornes de électriques parce qu'une Tesla, bien sûr, a pas le, le bon adapteur pour ça. Donc, euh, l'intégration dans le changement, je crois que c'est très important pour tous les acteurs et il va falloir un peu voir euh, un peu comme les diverses applications qu'on prend pour les bonnes de recharge, il va falloir qu'un jour, ça soit intégré et que les gens n'aient pas à se poser plein de questions. Donc, sur ce, je vous invite à communiquer avec moi si vous avez des suggestions, des commentaires et à la prochaine.
0: Les parcs de véhicules devront s'électrifier et qui pense électrification d'un parc de véhicules pense à FIS électrique énergie intelligente. Voilà une entreprise qui prêche par l'exemple. Elle est elle-même une entreprise zéro émission avec sa flotte 100% électrique. On ne parle pas juste d'installateurs d'équipement ici. On parle d'une entreprise qui a été parmi les premières à s'électrifier. Elle a donc le véhicule expérience pour vous accompagner et ce de façon réaliste et adaptée. Avec presque 2000 installations de bornes électriques depuis 2012, FIS possède à son actif plusieurs projets majeurs en déploiement de parcs d'autobus scolaires, de véhicules lourds, de véhicules légers ainsi que plusieurs sites de concessionnaires. Vous serez accompagné de A à Z dans vos projets, de l'étude de besoin à la conception, l'installation et la vérification des stations. Les meilleurs produits répondant à vos besoins vous seront proposés. Détentrice d'une licence de maître électricien délivrée par le CEMEC, d'une licence RBQ d'entrepreneur général et d'une certification MERN accompagnateur en gestion de l'énergie et électrification d'un parc de véhicules, ne perdez plus de temps, c'est FIS et son équipe qui s'occupent de vos travaux. Contactez le FIC2.ca ou par courriel info à FIS.ca. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Toutes les informations sont sur le site web de l'AVEC dans la section événements calendrier. Le 11 mars 2024, kiosque virtuel à 19h. Il faut s'inscrire en ligne, c'est gratuit. De l'information sur la conduite des véhicules électriques et l'importance de leurs pneus en hiver. Le relais électrique débarque au Salon du véhicule et loisirs électriques de l'Outaouais. C'est du 5 au 7 avril 2024 au complexe Brancho-Brière à Gatineau. Le relais électrique débarque au Salon du véhicule électrique et hybride rechargeable de Montréal. C'est du 19 au 21 avril au Stade olympique de Montréal sur la rue Pierre-de-Coubertin. L'AVEC débarque au Salon de la transition énergétique du lac Mégantic le 4 mai prochain de 10h à 15h au centre sportif Mégantic. L'AVEC se recharge à l L'École Henri-Bourassa et Soleil de l'Aube, le 9 mai 2024, de 16h à 19h, c'est euh, sur le boulevard Iberville à Repentigny. Et finalement, l'AVEC se recharge au Prévost. Rendez-vous environnemental le 18 mai 2024, de 19h à 13h, c'est à l'École Valmont sur euh, la rue de l'École à Prévost. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Diego Ramirez-Cardona, Sébastien Côté ainsi que Claude Gauthier. Remerciements à nos recherchistes Stéphane Levert, Martin Archambault, merci à nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication Marie-Hélène Amelin, thème musical François Villot, Luc Poirier, Marie-France Falardeau, réalisation et production Les studios basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire. Principal ainsi que tous les autres annonceurs qui rendent l'émission possible, soit Hydro Solutions, Précision PPF Vitre Teintée, Fils Électrique, Bourgeois Chevrolet Création L'Escarmot, UAP Napa, Taïga Motors, de groupe Énergie Canada, Equitaire ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à Martin Silence en roule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez plutôt le www.avq.ca. Vous avez également Accès aux archives de tous nos balados ainsi qu'à une boîte vocale directement sur notre site web au silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi silence, on roule.